0: Andersson, eller? <laughs>
1: Det var just det. det var det. Det var Magdalena Andersson Aha. och budgetpropositionen.
0: Pratar du lite göteborgska nu plötsligt?
1: Gjorde jag. Jag mm. är i Bombernas Göteborg. Ah. Inte, det är kanske ett, vi kanske har ett case of too soon här, men nu skämtar jag lite om det ändå. Ja,
0: det smäller
1: det... bra i Göteborg, va?
0: Mm. Mm. Läskigt det där, att även i... Alla renrasiga homo sapiens hemstad så kan det smälla till mitt i centrum. Nej, äh, det var okay. uh, otäckt. Vi får se var det, det landar någonstans. Okej, okay, uh, men
1: riktigt, riktigt otäcka var kanske ändå det här citatet om vi nu ska uh, gå kliva tillbaka uh, några sekunder här i, i handlingen. Vad kom det ifrån, tror du? Om det inte var Mike Andersson. Du får en, en, en sån andra gissning.
0: Ja, men gissning två är väl att det kan röra som Bruno Fernandes som har gjort uh, det mest... Oförlåtliga som finns
1: Han har bomat en straff i Premier Leagues sjätte omgång Just det Men mest väljer jag ut det här för jag vet Att du har en så fetish uttal På portugisiska fotbollsspelare <laughs> <Så att laughs> Jag trodde att det var så betyder... vi lekte
0: Att vi så gjorde oss roliga över Göteborgskan Och sen gjorde vi oss roliga över Portugisiskan mm. Men jag tänker
1: att det till och med, med typ är Bruno Fernandes det är det här att man sväljer till och med Vokalerna på slutet Man blir så jävla knäpp när man umgås med Eller hör uh, portugisiskt talande För att det är så Inte alls som det ser ut typ. Det är ett språk som inte uttalas som det ser ut helt enkelt
0: Just det Det är lite sympatiskt, det är som, som livet är stort kan man säga
1: Lite så faktiskt mm. uh, nej, men Det har ju uppmärksammat på vissa håll Att han så att säga Tog ifrån fötterna på sociala medier efter att eh, ha bränt en straff. Lite en straff, vilken som får man ju säga. Det går fan inte att hitta en mer eh, ligalunkig och eh, kanske faktiskt oviktig straff. Eh, än den han eh, brände i alla fall. I, om man, alltså man sätter det i paritet till det här långa, eh, den här långa dikten som han publicerade på sociala medier. Jag läste en liten bit då. för jag, Annars att vi fått lägga på en halvtimme på podden. Men det är verkligen... Ja, det är som att han har. Ja, jag vet inte. Det, det, är, det är som, som att, att han, han gjorde Kjellings seger. Ja, ja, det är ju det det ju verkligen. Mm. Men det är också kanske till och med i de lägena så kanske man får lugna sig lite och inse att så här, allt handlar inte om mig just nu. Även om jag känner så på insidan så finns det också en värld som pågår helt som vanligt där folk noterar att ah, Aston Villa slog Manchester United med 0. Se där. Ja, de brände en straff. Tufft för United. Och så går livet vidare, men så får du aldrig vara längre och det här var väl det tydligaste steget över eh, en, en allmän jag vet inte, smaklighetsgräns vill jag nästan säga. Det blev liksom en alltså det här är ju jag förstår ju Bruno Fernandes. Han vill ju be om ursäkt va och vara visa att han är stor och och i den här svåra stunden, men det blir ju bara ett någon form av så här eskalerande narcissism på något sätt, som att det här betydde Det It's Bruno Fernandez who has acquired penalty duties here. He scored 93% of his penalties. Ronaldo scored 83% of his. Additional time at Old Trafford. Trauma at Old Trafford. It's been like that down the years at this place. Bruno Fernandez misses. It almost landed up in tier, It almost ended up at Villa Park. That's how high it went.
0: Är det backlashen från Marcus Rashford på något sätt att jag vill ja. också vara universums centrum. Jag vill också få alla de här kramarna som, som Marcus Rashford fick, fick när han bad om ursäkt.
1: Ja, alltså jag tror verkligen att det är det och det här är ju av alla osmakligheter i den moderna fotbollen så kanske det här nästan är det värsta för att, att liksom att exploatera fattiga eller fattiga men rika diktaturstater eller exploatera rika fotbollsspelare eller en sak. Men här exploaterar man ju dåliga resultat. Det tycker jag fanns strider mot fotbollens integritet på något sätt. Slå ja, med det. Var, det
0: var ju ändå fint att eh, en av de första svaren man fick på det där inlägget, det var på Instagram, var, tror jag, eh, var ju att, eh, att Cristiano Ronaldo klev in och, och skrev i allkortet sådär, jag vill också be om ursäkt till Catherine
1: Majorga. <laughs> ja just det. det som vanligt när han uttalar sig så försvann det lite i, i all uppståndelse
0: just det, det brukar bli så nej alltså jag som alla andra har också stört mig väldigt mycket på det där och eh, om vi ska kalla in en auktoritet i ursäktsbranschen eh, vad var det, var det Ebbe Karlsson som inte var i men.
1: <laughs> han är inte i ångebranschen det borde Just faktiskt det. inte Bruno Fernandes vara heller.
0: Han borde inte vara det. Nej, men, eh, den som är bäst i världen på ursäkter är ju eh, Oprah Winfrey. Eh, det finns ju till och med ett begrepp, etablerat begrepp, begrepp i, i den amerikanska engelska. Man pratar om Oprahfication. Mm. Eh, alltså operafieringen. Alltså den, då, när man som offentlig person sätter sig i Opras soffa och talar ut. Och Tyvärr inte
1: sig. att göra... Eh, opera av äh, allt som händer <laughs> den Jag andra biografieringen ja men det är ju okej okay. vad säger om de det här då är det inte lite det bruno fernandes gör i och för sig alltså han gör det ju till någon form av liksom requiem eller i alla fall
0: morire 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 ja jo kanske lite så <laughs> Det eh, finns absolut eh, Aspekter och delar av det som, som skulle kunna göra sig bra På, på operan när mm. man drar, drar ut på en, en ganska banal död I 28 minuter eller så
1: Ja, men de också gör alltså, allt, Alla i livet väldigt bombastiska Gud så ja mm.
0: eh, Nu men... kände jag att jag bara
1: Förlåter honom för allt helt precis. Det här är
0: ju opera,
1: opera Av Premier League Den har vi väntat ha, länge på ändå
0: Hade han bara sjungit den istället
1: Ja, exakt um... Exakt jag tror att han kan vara en, en, en stabil bariton. Lite tunn, kanske. Är, han, är, han, ja, jag är det tror till några det är material? Ja.
0: ja, kan möjligen vara. Någon, någon sorts, någon sorts mezzoregister där.
1: Är det, är, ska vi läsa in någon form av portugisisk fado i detta annars? är det, Den är ju vemodig och lite
0: S saudage, ja, heter det det. så? Ja, just så heter det. Mm. Den sorgsamma nostalgin. Eh, ja, vad av vad härliga och, och bästvistiga och vi är nu.
1: Var, vi ska ju prata om fotboll också.
0: Ja, det måste vi sluta med omedelbart. Vi, 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 vi blev med ursäkt för det. Men vi we stepped up, vi levererade. Och ibland blir det fel. Ibland så. Men vi såg så så ändå den, den utmaningen
1: i rakt i ansiktet. Och vi så kommer det. göra det en annan gång så går mål, bollen i mål.
0: Mea kulpa. No Bruno, Bruno, no. he comes from sporting like Cristiano. He goes left, he goes right. Make defenders look s***. His art portugese is magnifique.
1: Jag känner ändå att, det, att fenomenet, och precis som du säger, att sluta och kapitalisera på Caroline Seger. Den enda människan, alltså, den enda människan om man hårdrar är, som faktiskt har rätt och använder av den här typen av, ja, den här typen av uh, lingo. och så tycker jag. För att där kan man också prata om: så här, dels alltså hallå, vikten av matchen. Det, det finns inget som heter omgång sex i Premier League. Eh, att Det är trauma, liksom det kan det inte riktigt vara. Men ser... ja, men jag
0: undrar, vad, vad ska Bruno Fernandes göra när han missar den avgörande straffen i en VM-final? Mm. Alltså, ska han ta livet av sig
1: då? <laughs> ja, han höjer ju insatsen här. Någonstans är det ju lite åt det hållet vi, vi rör oss.
0: Ja, men ska jag, om jag får slutföra mitt, mitt aktualitetstänk, alltså En av Oprahs stående gäster och som har ett skribent i hennes, hennes månadsmagasin också. Mm. Heter Martha Beck, mm -hmm. en sån här amerikansk livscoach, enormt stor miljontals följare på sociala medier och så. Eh, som har skrivit en text just om, om ursäktens hela dikotomi, mm -hmm. eh, eller fysionomi. Eh, några, några enkla svar som hon ger är då till exempel, när ska man be om ursäkt? Eh, ja, när man inser att man gjort fel, mm -hmm. är hennes enkla svar. Hon säger också så här, eller skriver... Å andra sidan kan du vara en av dem som ber om ursäkt när du inte, inte gjort något fel. Detta är lika falskt som att inte säga att du är ledsen när omständigheterna motiverar det. Om du ofta ber om ursäkt är det dags att sluta. Mm. Denna typ av pseudo-ursäkt kan underlätta besvärliga konversationer, men den form av skrika varg. Den distraherar uppmärksamheten från verkliga frågor och försvagar meningsfulla ursäkter när tiden kommer för dem. Hon berättar också hur man då ska be om ursäkt på rätt sätt. Så du kan få bedöma hur Bruno Fernandes lyckas med det här då, i sin ursäkt. Del 1. Fullständigt erkännande av brottet.
1: Mm.
0: Det klarar han eller? Det är väl hyfsat okej.
1: Mm. Absolut.
0: Punkt 2. Ge en förklaring. Och där kanske jag kanske att det blir lite platt. Liksom. så här, Varför missade du? Åh, oh, ja. För mycket fot under bollarna.
1: <laughs> Just det. Eh, jag försöker läsa igenom lite snabbt här. Today I once again took responsibility. The most important thing for me is to win. Thank you for all the support. Nej, det kommer inte riktigt någon eh, så... Nej, det kan man inte säga. han säger, han inleder med att skriva, nobody is more frustrated and disappointed than me for missing the penalty. Mm -hmm. bara, nej det får ju fan ge dig rätt i Bruno. Ingen annan tänker så mycket på det här som du. Alltså ingen annan tänker riktigt på det så... Jag att
0: Tycker du att han, då, att han prickar av punkt tre som är att visa äkta ånger?
1: Nej, alltså, jag tycker inte det känns så äkta. Men det är klart, om han nu har tagit operafigeringen på allvar så eh, kanske. <laughs>
0: <laughs> punkt fyra lyder, reparera skadande orsakat. Ställ frågan, vad, vad mer kan jag göra?
1: Ja, det, är, det är inte förrän han har satt nästa straff antar jag som det är gjort.
0: Det är träffa bollen bättre, det är det du säger. Bra. Ja. Så det, det, det återstår väl att se då?
1: Ja, precis. Det har inte, det, hänt, det. Det. Det har inte hänt än.
0: Så att du ger liksom honom 75 procent, eller 50 procent okej okay då, han visar äkta ånger och han, han erkänner sitt brott men han har ingen riktigt bra förklaring och det återstår att se om han reparerar sitt brott.
1: Nej, ja någonstans där. Jag tycker man kan också diskutera vad som är att liksom begå ett misstag, alltså att missa en straff, det är ju inte så. Det, eftersom man hade kan göra det med flit, eller ja, det kanske man kan då. Men, men det finns ju. Det är ju inte så att man egentligen sviker man ju bara sig själv då någonstans. Alltså, eller det är ju hans i alla fall slutsats här att han ska komma tillbaka starkare och det gör, han stod emot och sådär. Och det här är egentligen det som stör mig mest med detta. Men vad fan, det, fotboll är en lagsport. Det är, mm. Ibland glömmer man hur. Hela den här utvecklingen har sett ut mot liksom ett, eh, en sån individuell superstjärnesport som det faktiskt har blivit. Och så blir man påminn i sån här lägen tycker jag när man inser att så här, men det här, den här texten hade varit helt jävla omöjlig för 20 mm. år sedan. Liksom. Du, du, du spelar med ett lag. Det, här är ju helt, mm. det, det går ju liksom inte. Och det tycker jag egentligen att man kan applicera på Marcus Rashford också. Framförallt när det var så många fler som boomade. Att det inte riktigt, mm. nu var hans text så bra eh, så att och det kanske Bruno skulle ha tänkt på hyrt in Marcus liksom P det kan inte vara så hela svårt de spelar ju ihop mm. då eller bara så här ja, Markus kolla lite vad tror du om det här och så att Markus bara eh, nej, fan Bruno vi går gå, tar ta en öl liksom istället och så tar vi lämnar det här till mig typ. men eh, Nej, jag vet inte. Det, det är ju det är sjukt att... Men det säger någonting om hur jag tror att den generationen ser på fotboll. Att de är också väldigt så individuellt tränare. De kan till och med ha individuella tränare i ganska ung ålder. De betalar eh, liksom pengar för att utvecklas på egen hand. Och att man inte har någon... någon alltså det här, är, det här är en absurd reaktion i en lagsport. Det, det är verkligen verkligen det. Jag, jag tycker att det, det går inte att, att säga på något annat sätt. Och det är både så... Tråkigt och, och osmakligt och lite lite komiskt samtidigt.
0: Ja, men det finns någonting i eh, en allmän trend och tendens i det som vi är också vi lever i förlåt mig-samhället. Mm. Eh, jag såg någon sån där tv-debatt eh, alldeles nyligen där Alice Teodorescu eh, stod och skrek om att ni ska be om ursäkt, ni ska säga förlåt. Uh, som att det är det som, som krävs i alla situationer, innan man överhuvudtaget kan, kan ta sig framåt så krävs det en, en ursäkt. Mm.
1: Var, sluta i Sluta mjuta mig som en jävla diktator
0: alls.
1: <skratt> Hoppas jag att hennes motkompatant sa då.
0: <skratt> ja, man hade kunnat önska det. Borde fan be om ursäkt för att de inte, inte gjorde
1: det. Sluta mjuta mig som en jävla diktator. Jag gick i alla fall tillbaks lite i läggen som man säger på gammal fin tidningssvenska och eh, gjorde en, en Jämförande studie, den kanske inte hade hållit akademisk prövning. Jag tog ett exempel mot ett exempel här. Men jag kollar i alla fall hur <laughs> Olof Mellberg uttryckte sig efter straff, <laughs> straffmisten i, i tjo, EM 2004 när Sverige åkte ut i kvartsfinal mot Holland. I jag
0: tänker mig att du gör såna här harpluttar med händerna när du säger Olof Mellberg, <laughs> citat, uttrycka sig, slutcitat.
1: <laughs> Om jag inte hade hållit en mikrofon i en hand så hade jag absolut gjort det. Eh, ja, nej, men vi kan väl bara, vi liksom går tillbaka till så vi, så vi kan hamna i, i stämningen och situationen. Sverige har alltså ett, gjort ett, fått en superinledning på EM. Det är en slatan Ibrahimovic som har klackat in ett mål mot Italien. Eh, det är en Fredrik Jungberg och Henke Larsson på, i, i sin peak lite grann. Eh, Olof Melberg tillhör ju också liksom, han är ju en, en mer eller mindre en världsspelare, i alla fall väldigt eh, en, en mycket ytterst habil eh, Premier League back vid tillfället är det väl. Och eh, det känns som att Sverige kan få ta hem det här och så är det väl trävirket två eller tre gånger i förlängningen där mot, mot eh, Holland. Ja, det är svinnära liksom, att Sverige avgör så blir det straffar och så bränner ju slattan också men <laughs> Olof Melberg då bränner så är det ju lite alltså det är ju lite mer Caroline Seger läge det är inte en final och sådär och det är kanske inte en lång karriär som ska sammanfattas men ändå, vad fan, det är ju värre Bruno Fernandes så här sa Olof Hellberg mm. Om, på frågan då varför han gick rakt ut i sådana lägen är jag inte sugen att prata med någon men jag kunde sova utan problem efteråt det är säkert inte den sista matchen där någon missar en straff det, var och det är det. helt
0: sant, sen, sen gick det 17 år och så missade vi någon förändras sin straff Och här är vi nu Och här är vi nu
1: I face the challenge The next time the ball will hit the net Ja, nej men det, det är en jävligt fascinerande utveckling uh, Olof Mellberg var ju alltså också, sa också i, i samma intervju att uh, jag vill ju inte lägga en straff egentligen det var inte uh, så uh, men de andra ville inte och, men jag hade aldrig lagt någon straff människor hade inte lagt en straff sedan han var ju nyårsspelare. Men gjorde det ändå och så bara. Ja, jag kunde sova utan problem. Inte sista matchen någon missade en straff. Det var liksom inte så. Jag är ett lejon. Eller. Nej, eh, eller gud, bara gud. <laughs> bara gud kan mm. döma mig för det här. Eh, eller jag kommer inte vara starkare. Utan det var, så var det på den tiden. Man missade en straff. Ja, ibland, hade, sitter de, hade, de, hade, ibland sitter de inte. Sometimes they don't.
0: Nej, hade Slatan tatuerat sig 2021 så hade kanske skrivit uh, only sociala medier kan görs Jadjmin. Vilket är en sämre tatuering på så många sätt.
1: Alltså lite sämre, men lite, lite kanske ändå roligare någonstans. Kanske. Nutidsrolig. Uh.
0: Ja, nutidsrolig. Nej, men jag tycker att, uh, att Bruno Fernandes borde be om ursäkt för sitt förlåt.
1: Ja, det skulle han faktiskt kunna göra. Hög tid. Men, och, och, jag, jag tänker också mycket på hur, va, alltså va, var vi hamnar i det här För att jag förstod det inte som att han hade fått någon hatstorm på sociala medier men säkert ligger några kommentarer. Det här är ju det andra som är intressant att det också finns en dramaturgisk kurva på något sätt som förutsätter att man missar en straff, man får jättemycket hat, man skriver det här, folk gråter och applåderar så där, slow clap, mm. ställer sig upp och bara gudvikt kunnig. Och tråkigt nog, även om alla de här tillfällena gör ont, säkert individuellt eller är jobbiga och så, så är man ju lite mätt på, på, den, på det skeendet på något sätt. Det, det är som att det känns lite gjort. Kom med något nytt, lite så känner jag. Och dessutom den här andra debatten, att vi måste få bort det får, kan, hur, det, hur kan det finnas hat i de här lägena jag vet att Jan Andersson har ju regerat ibland på det någon har sagt så här att jag nu fick efter att ge mig Dormas grejen så var det ju någon nu i ja men det var ju i uh, EM i somras som någon hade fått Marcus Berg va? Ganska mycket hat mm, ja. precis och Jan Anders som tillhör generationen som blir chockad och bara säger jag förstår inte det, hur kan det bli så, hur kan man vara så dum i huvudet? Och jag menar, ja det är väl en sympatisk reaktion men det är också väldigt konstigt tyvärr att tro att, inte vet jag, nio miljoner människor, alla kommer hålla sig i skinnet när alla har tillgång till att skriva någonting på internet om om det hela om man vill det. Alltså förstår du den känslan? Det är lite så här vi måste få bort hatet. Ja men det vill väl jag också men det, det är inte riktigt alltså det är inte riktigt sannolikt. Det känns inte riktigt så. Jag vet inte, intellektuellt hederligt att tänka att det är en en, en så en, en möjlig målbild eller vad säger du? Jag vet inte bara så här, folk, tidigare satt ju folk och kastade grejer på tv:n liksom och skrek eh, samma saker. Det är ju bara att det har bytt Forum ja,
0: absolut. Utan att överhuvudtaget bagatellisera. Så alltså nu blir det en sorts stormar såklart. Att det, är Nej, YouTube obehagligt. det är klart att
1: upplevelsen är hemsk. Men ja. kanske vi behöver ett annat sätt att förhålla oss till det. Liksom. Eller hårdare, ja. hårdare, hårdare straff, säger jag. För nu bombar de i Göteborg. Ja. Nej. Hårdare liksom, ID-kontroller och sånt på sociala nätter. Eller sociala medier. Men att tro att så, här, så länge vi liksom också kärleksbombar de här så kommer det försvinna. Love is du att mm. stronger than hate pappa, men love and hate är typ lika strong, tyvärr
0: ja, nej, alltså, man vill inte på något minsta sätt misstas för att vara Frick men alltså, hat finns där ute, så är det liksom
1: hate is stronger than love det är i min nya tagline
0: ja, den det är också en tatuering som skulle kunna göra sig i svanken eller så. Eh, nej, jag tänker lite på som ett parallellfall fall. Nu diskuteras villkorstrappan väldigt mycket i, i Sverige, såklart. Och mm. Någonstans får man ju förhålla sig så vill vi ha bort allt stök på läktarna? Så det går ju på en, en kvart om man vill. Mm. Om man nu kommer fram till att det är det absolut viktigaste, då är, det, ja, men då, då, då är det bort med ståplats och eh, kameror, eh, personliga platser, eh, högre biljettpriser kanske till och med och sådär. Det är ganska enkelt att få bort stöket, hö, höj om man vill det om man tycker att det är så det ska funka om man tycker att vi ska ha det hat från sociala medier så är det också världens lättaste det är bara att ha en repressiv politik kring det ha straffskador, ha identifiering och så vidare mm. men det, vi argumenterar emot det av massa andra skäl som handlar om, om demokrati, demokratiska processer och att leva i ett fritt samhälle och så vidare jag tror inte att man är näthatar så mycket i Nordkorea till exempel
1: nej Precis, däremot kan jag känna att vad det gäller typ arenorna och liksom då, lag för folk jag menar, det, finns ju, det finns ju lagar för mm. sånt här och det, det gäller också sociala medier alltså olaga hot är olaga hot på sociala medier också, men hat eller alltså att, att säga att någon är en dumbom fast med lite grövre ord är ju tack och lov, inte olagligt
0: Nej, Nej. Nej jag menar att det, det finns antingen får man, får man köpa att det finns en gråskala så får man arbeta med de med frågorna på på vettiga och rimliga, rimliga sätt. Eh, mm. Jag vill konstatera i alla fall att, eh, att Sollentunas herrlag eh, tog det här med ursäkter på sitt sätt. Mm -hmm. De förlorade mot IFK Luleå och tog till sociala medier som man gör nu för tiden och skrev Vi förlorade dagens match mot IFK Luleå med 2-1 Om vi haft fans hade vi bett dem ursäkt.
1: <laughs> jag vet vilken sport! Aha, det var just det. är en fotbollspodd detta.
0: Sant. <laughs> du, det är också en annan podd. Om, om du är klar med ursäktandet.
1: Eh, klar med ursäktandet, men jag tänkte egentligen svänga in på en annan eh, grej som kan avsluta det hela. Gör. Eh, det är en liten sväng som jag tycker hänger ihop med detta. Eh, det, det man kan känna är en, ytterligare en liksom, naturlig hållpunkt på den här dramaturgiska kurvan är ju att sen så kommer någon typ, eh, Bruno Fernandes eller någon, prata ut om att man mådde dåligt under den här perioden. Mm. Före eller efter. Ja, det sänkte mm. mig liksom. Eller jag mådde dåligt hela tiden. Eller pressen är så stor. eller Just det där att det måste till en, en ytterligare förklaring. Nej, men du missar en jävla mm. straff liksom. Det jag, jag säger mm. som Olof Melberg det var inte sista gången det hände. Eh, det kanske inte är så mycket mer än så. Men vi har ju, det här har vi diskuterat tidigare och man ska inte uh, håna folk som vill vara transparenta med, uh, med psykisk ohälsa. Uh, jag sprang på ett fall här ganska nyligen som jag tyckte var um, mer kände som en trollning än någonting annat mm. som svensk. Mm. Jag vet inte om du läste vad Stefanilla B skrev på FIFPROs hemsida. Uh, nej. nej. Kanadas målvakt som ju då helt enkelt var gick vinnande ur Eh, samma duell som, som Caroline Seger blev, liksom den, den stora förloraren. Jesus på korset på något sätt. Eh, Stefanilla B som lämnade all, damalsvenskan direkt då gick till PSG. Men nu har hon i alla fall i veckan berättat om att hon har eh, ridits av med mycket. Ja, fyra Ja, måner, precis. Ehm, bland annat så säger hon så här då om hur det var att vinna OS-guld. När vi hade vunnit guldet förväntade jag mig överväldigande lättnad. Men den kom inte. Hur mycket jag än försökte slappna av och fira med mina lagkamrater kunde jag inte. Efter finalen tillbringade jag mer eller mindre 48 timmar i ett mörkt rum. Säger då Stefania B till fifpro och här känner jag ju att jag som svensk inte riktigt är redo att ta in den här informationen. Framförallt känner jag också så här, jag menar så, stampa inte på vår olycka. Du kan inte både få liksom, privilegiet och, och vinna ett os och sen tala om det betyder ingenting.
0: Nej, du, du har inte rätt att säga förlåt. Eller du Nej. borde säga förlåt. Vi kräver en ursäkt.
1: Vi kräver en jävla Du ursäkt.
0: ska be om förlåt!
1: I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry. Nej, men, och här känner jag också att alltså, ibland så kanske man måste tänka lite på vem och, vems tår trampar jag på här. Det är väl jättebra att folk pratar om, om psykisk ohälsa och, och hon har lidit av det här i flera år och sådär. Jag vill inte alls trivialisera det. Eh, och jag förstår väl att med alla andra ögonen svenska så tycker man att det här är... ja Men, men det är ändå ett lite så här. Va fan! Det där hade du kunnat hålla in med, liksom. att du inte njoat av våna guld. Förstår du hur vi var, lög liksom, utspredda i små pärla på golvet och kände att livet var slut, ungefär lika länge som du låg i ett mörkt rum efteråt. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City,
0: Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Man känner att det, det går att prata om, om tomheten efter segrar, men man får, då får man verkligen ställa och kontextualisera det, känns det som.
1: Man får censurera i Sverige, eller?
0: Ja, jag säger det. Nordkorea har, har poänger.
1: Det här går inte ut på svenska internet. Nej, jag vet inte. Det är ju väl det här också som är, blir mer och mer tydligt att... Många upplever idrottsvärlden som väldigt tuff och väldigt hård och mycket psykisk ohälsa. Och, ja, man tänker väldigt mycket på eh, hur jobbigt det är. Och det här vill jag säga: kan, man kan egentligen, det, det sträcker sig ut över hela samhället på något sätt. Vi, vi vantrivs i kulturen. Det är liksom inte några jätteroliga tider i, för, i, i, liksom i väst i alla fall, om man ska titta på hur folk mår och hur mycket psykofarmaka det knapras och hur lite kollektivet betyder någonting. Och hur mycket man är bara eh, ensam med sina demoner på något sätt. Men jag vill ju lite påstå att det här hänger ihop med hur mycket man. Ja, hur, hur mycket allt handlar om att man tänker på att allt är en seget ansvar hela tiden. Eh, mm. det är klart, och det är klart att det är ju i gymnastik till exempel med eh, Simon Biles. Eller, eller i Tennis kanske med eh, Naomi och Osaka. Men i fotboll så måste det ju kunna finnas en annan grund än att alla går runt och tänker på sig själva uh, mm. hela tiden. Och hur jävla jobbigt det var missan straff. Och be om ursäkt för det. Och den här pressen, pressen, pressen. För även om man konkurrerar i ett fotbollslag så är det ju ändå en, en lagsport. Och hela poängen är ju att man ska dela sorg och glädje. Förlåt för banaliteter. Men det, det är som att det har helt hamnat utanför... Uh, Alltså, vi har hamnat liksom i ett helt nytt spår där alla tänker på sig själva. Återigen, jag vill inte håna psykisk ohälsa, men jag tror att det här är ganska lätt hjälpt om man istället för att tänka på eh, sig själv precis hela tiden och hur man mår och hur man hanterar saker och ting och hur det ska gå. Och, nu brände jag en straff, inser att man är liksom del av någonting större, vilket man ju verkligen är ett fotbollslag, så behöver inte den här pressen bli så jävla tung att bära hela tiden. Mm.
0: Eh, alieneringen.
1: Precis, det är just vad det är. Också. Det är en alignering och det är som att inte laget spelar så stor roll längre. För det är bara så här jag missade en straff. jag vill bli hela, be hela England om ursäkt. jag mådde jättedåligt Jag känner så här. Jag, mm. så här. jag kommer gå upp nästa gång och så där. Och då känner mm. jag alltså jag vill nästan uppmana alla fotbollsspelare och bara och det är svårt att kliva ur Ett liksom samhälleligt sammanhang och såklart. Men vad, vad Olof Mellberg liksom? Mm. Det är säkert inte sista gången, eller sista matchen, då någon missar en straff. Och så var det med den saken.
0: Ja, och tänk på att allt kunde ha varit värre. Ni kunde ha varit Bruno Fernandes och hängt en straff mot Villa omgång 6 högt, högt över.
1: Det om det.
0: Ja, det om det. Ja, vi, vi är synkroniserade kring
1: det. Eh, jag kände ja. lite som, som när mina när jag gick i skolan och ibland så vill man vara hemma kanske så sa man till sin mamma och pappa att man, man är lite sjuk idag. Och så sa i alla fall mina perron, känner du inte efter lite väl mycket nu? Så. att ta med den hem till er, eller till er terapeut.
0: Stefanie och Bruno. Som eh, aldrig kan var bra indipop Stefanie och Bruno. Mm. Men lite sådär saudade sorgsnöv stämmor.
1: Ja, verkligen. Ja, verkligen.
0: Portugis, du, kommer du ihåg vad vårt allra första poddavsnitt hette?
1: Ja, det hette ju något som i alla fall iTunes censurerade, <laughs> så vi fick inte komma ut. Teenage hors Football Porn, eller var det något sånt?
0: Ungefär så. Uh -huh. Teenage Mutant... Nej, Horny Teens Porn Football Podd, hette den. Uh -huh. Det var ju vårt försök att uh, algoritm maximera. Och det stod det, det slog ju tillbaka så jäkla hårt När iTunes censurerade istället
1: De bara, Den här podden ska vi nog inte släppa igenom Någonsin
0: Det kan man mm. sympatisera med mm. uh, I veckan nu så kommer det ut en, en bok, en fransk bok Skriven av en uh, journalist Som heter uh, Laurent David Samama boken Ja, jag känner, heter... känner honom Du gör det?
1: Har jag känner, men vi har uh, träffats uh, Ett flertal gånger Nej
0: då får du be att du får ett singlat X av boken Footporn. Oh. fotbollspor
1: Eller? Åh, oh, var det rätt? Det var väl helt rätt? Oh. <laughs> <laughs>
0: Exakt så. Eh, han har skrivit om Kurt Cobain förut också, vet jag. En, en bok.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Den har jag inte läst. Eh, men Footporn, fotbollspor handlar då inte om, om Leo Messis mål mot Man City i Champions League nu i tisdags eller så. Eh, utan det handlar om att han jag, menar, jag tror ju här om veckan en parallell mellan det engelska konstundret med British Young Artists, eller Young British Artists och eh, ja, den moderna fotbollen. Mm. Han, Laurent David, drar parallellen mellan fotbollen och porrindustrin, eller porren.
1: Han är väl reporter på Lisa Rock?
0: Yes! Mm. Eh, som kan vara ett kulturtips för alla frankofoner där ute. Fantastiskt... Mm är det en, en veckas magasin, magasin eller kan man väl säga fast ja, populärkultur, äh, samhälle och allt möjligt ja, precis ja. Mm. Eh, otroligt bra, kommer också med fantastiska teman om lite då då mm. eh, han drar då paralleller eh, huvudberättelsen är väl lite just handlar om att hur just berättelsen vare sig på apongrafin eller fotbollen räknas längre att det är resultatet som är allt eh, han citerar det här OS- mottot, OS-rörelsens motto med snabbare, högre, starkare och säger att det är liksom en perfekt beskrivning av, eh, av hur porren och fotbollen <laughs> exakt <laughs> eh, men allt som har förändrats inom, inom porren och, och fotbollen de senaste åren att det handlar liksom, det är rekord som ska slås och det är in, in, individkult och att det, det går eller har gått från att vara en, någon sorts kollektiv underhållning man kan säkert eh, ha invändningar kring där man Ja, att den inte längre är kollektiv utan att det är något som konsumeras i ytterst enskildhet och i klipp framför din egen lilla skärm
1: Ja, det är den, den fragmentariska podden liksom. man får aldrig en, en, en hel uh, 45 minuters film upp, en upp, uppbygglig intrig och så vidare längre det är bara en utsprut
0: Exakt, när såg du sen så, Nej, Tunes kommer
1: stoppa den här podden också Simon, <laughs> om
0: det inte passar oss <laughs> ja, alltså, När såg du en hel porfilm senast?
1: <laughs> Nej, alltså det är, det har, Nej, det har gått några år Det var det väl ett sekel, sekelskiftet här kanske
0: Ja, det ser, det är bara, det är mm. bara klippen kvar mm. eh, Och att ja, det, där, det är liksom snabbare Och det är fragmentiserat Och, och att den också finns till för att mätta Någon slags behov i ögonblicket
1: Det finns eh. alltså inga stora berättelser kvar i porren Utan det här är den postmoderna porren vi pratar om nu
0: True, precis så mm. Kan vi skratta åt Men en stor sorg för vissa andra Som jag känner han citerar Pablo Aymar, eh, Pajasan, en av alla stora argentinska tio år, som sa att vi är den sista generationen som ser hela matcher. Mm. Eh, och han syftar nog just på matcher, så jag.
1: <laughs> ja, det finns ju. Alltså det har ju 15 skämt på på lagen här som jag. Jaja, det... kommer pizza ut under de där 5 <laughs> minuterna. De ska det in finns, bara. Men finns finns ju något här med att hålla ut hela matchen och så vidare så att ja, okej. Okay.
0: De ska in och de ska ut. Mm. och det är ju såklart grundförklaringen är väl de tekniska framstegen då som har gjort då fotbollen specifikt kanske mer njutbar eller på sätt och vis dramatisk då. Det. Men, då, li, förlåt,
1: men li, lite oroväckande att både Florentino Perez och Andrea Angeli är tiden inne på den nya porren. Som att det ska, man ska kunna bara abonnera på de sista så att säga, 15 minuterna och, och så vidare.
0: Det allra bästa. Du ska bara ha en bara, bara riktigt bra porr. <laughs> eh, det blir, ja. Och samma hela tiden. Uh, men vi har ju
1: nu du ska med, bara, vi bara... Bara, bara vara de bästa Som möts i en sluten liga Nej vi nu, nu får jag sluta, förlåt <laughs> nu. Prata du? Nu, så ska jag lyssna
0: Försök ett tag Behave Vem är det som säger så, Behave Det Austin är Behive oh,
1: be Behave. Oh Behave
0: uh, uh, men då, han, han pekar på, på var Och på repriserna Och förbättrade tv-produktioner uh, Arenorna som är liksom, optimerade Eh, och på samma sätt då med porren då, att den har ju gått från att vara något som man hittade i, eller man som många andra känner hittade i skogen eh, till att vara någonting som, som finns då
1: Här i Göteborg så pratar vi mer om andra långgatan och biografen där kanske mm. eh,
0: Precis i dessa skakade kvarter i dagarna eh, Paris
1: stängdes för övrigt sin sista eller ja Paris sista porrbiograf stängde för ett par år sedan. Och den, är det sant? Ja, och då hade det blivit liksom så... Ja, det var ju väldigt mycket nostalgi kring det där. Alltså det var ju reportage mm. i, i stora franska tidningar såklart om det. Mm. För att det här börjar ju ses det som kanske var... När vi var små var liksom snuska gubbar och ja, mm. hålla sig undan och sånt där. Så är det nu nästan en kuriositet. Vi, vi kan väl säga...
0: Vi kan väl säga Jean-Claude, Arnaud, om vi menar det.
1: <laughs> ja, men det var mycket exakt prat om att den, den ju borde komärkas. Och, ja, det är ett kulturarv och det är det ena med det andra. Man gör det ju inte kollektivt längre, på, även på det sättet.
0: Nej, precis så. Uh, ja, men nu, nu finns ju då porren miljard, i miljarder klipp på YouPorn eller pornhub eller vad det nu heter. Uh, ska jag det blekaste,
1: men det låter rimligt att det heter så. Jag
0: har ju läst en bok, så jag vet det här nu. Uh, men han, han pekar också på att då, det här, ja, men vi går från helheten till att helt plötsligt visa allting. Allting ska vara tillgängligt och vi ska kunna mätta hela vår nyfikenhet samtidigt. Då. I fotbollens fall, då, vem sprang snabbast och längst? och Vem var en centimeter offside? Eller eh, var på armen träffade bollen precis? Eller vilka är messis 10 snyggaste mål med högerfoten eller då parallellt då eh, förut tittade man på sex och nu så knappar man in och så kollar man om man med man menar andra människor mm. eh, 19-årig asiatisk kille plus naken plus svart bystig kvinna plus grönsaker och så mm. finns det där ja just det eh, och då hans poäng är att då både foton och pornografin har gått från att vara någonting som är som nästan varit rörande och humoristiskt då i stora delar, till att vara något som är mekaniskt effektivt, alltså algoritmbaserat. Mm. Mm. En annan sak. Just det, ser, tyckte
1: du om det här just det. Blue Luna som, inte vet jag slickar på någons stor tå eller vad man nu har för olika så kanske du också vill titta på och så så. Lite som när man kollar på Messi-klipp och så kanske man också får Christianos bästa som tips på, på Youtube.
0: Exakt så. Mm. Bruno Fernandes bästa straffar. Ja men Någonting <laughs> sånt.
1: Han hade satt 90, var det 97% av alla straffar i sin karriär. Alltså han hade ja, ju det, är hög... det är fan ingen
0: tröst. Det är ingen tröst. Och han säger också att fotbollen har då lärt sig vissa saker från pornografin. Då. Ta till exempel då i en svensk kontext och ta en Champions League-sändning de som då går i, i dagarna i svensk tv så dels är i matchen med, ja, vad blir det nu, 32 spelare som är, kan vara delaktiga och, och fyra domare och så ett varum eh, jo, parentes kring varummet det har förresten kommit en tv-serie nu på, på Youtube mm -hmm. eh, som en betting side har producerat som heter The Var Room
1: alltså historiens mm. allra
0: första komediserie om domarna i varummet
1: mm. alltså helt i linje med vad man hade kunnat vänta sig då. Känns väldigt samtida.
0: På alla sätt Det mm. dessvärre är den rätt kul också.
1: Ja, ah, men... nej men det gör jag inte emot idén som sådan.
0: Have you got any idea how unpopular VAR already is? No. You manipulate the crosshair technology because the goal scorer was once rude about my penis in the toilets at the PFA awards. Yeah, well, it's above average actually, I've checked that online. Nä, och sen är det liksom full, fullt fullställ. Det räcker liksom inte ens med med alla de här domarna och alla de här spelarna alla de här domarna eller var domarna eh, utan du har då i tv så har du Lasse Granqvist som kommenterar det är Sebacke som bisitter fortfarande inte nog, det är Gusten Dahlin som programleder Kim Källström, Olof Mällerberg sitter och är experter. Vicky Blomé mer expert.
1: Du, alltså för en lite extra mention till Vicky med För nu har jag tittat på några sändningar. Hon... Svinbra, Jan. Ja, men alltså, dels är hon bra från fotboll. Svinbra mm. och är behaglig att lyssna på. Men hallå, jag är med i uppsnacket. Kommenterar matchen. Är tillbaka i studion sen. Mm. Alltså, trippla hennes arvode. Det är ja. så. Orkar ingen, ja, jag vet ingen som orkar göra så mycket i en och samma sändning. Hon är en maskin liksom, på, är... på det bra sättet.
0: Ja, på det bra sättet. Jag hoppas att de tar hand om är där borta. På, på hjärdat är det väl.
1: Annars har hon en plats i fotbollradikal, kan vi säga.
0: Ja, när som. <laughs> eh, det är inte nog med det heller. Inte ens med Vicky Blomés. Alla innehåller sig utan utan du, du har någon statistiker som kommer in och gör sina inspel. Just eh, Frida, som gör sina inspelarintervjuer inte kanske. Mm. Eh, kan vara Jamie Carragher eller Peter Schmeichel som är där och, och gästa lite. Äh, Jävlar
1: det är många Liksom spelplatser Eller vad man brukar kalla det i tv-sammanhang Det har du helt rätt i.
0: Hur mycket som helst Hade det varit SVT mm. eller Discovery så har det Jonas Eriksson där som, som kommenterade domarinsatsen Dessutom
1: så har ryktet nått mig Att de också pratar om Någon form av fantasy mm. Sent i sändningen Det kanske inte är Champions League-sändningen Men det är någon Är det Premier League kanske Där det liksom är också ett avsnitt Eller ett avsnitt, en del av sändningen Ja, olika. jag
0: tror att det är Champions League det också. Mm. Eh, och samma mass eh, tolkning är att det här är ju snart som från porran. Eh, om porrens dramaturgi. Alltså är det så att du vill hålla tittaren nyfiken längre, håller honom kvar? Mm. Så skickar du in mer dramatik, mer kroppar framför kameran som man skriver.
1: Okay. Eh,
0: mm. I porran då. Ja, ah, men nu börjar det bli lite trist, men vem är det som gläntar på dörren där? Ja. En brevbärare.
1: <laughs> just det.
0: Eh, han drar också paralleller kring då närheten. Hur den här tekniska utvecklingen gör att eh, ja, helt nya vinklar blir möjliga. Det är som liksom 3D-spidercam ute på planen.
1: Ja, just så heter eh, den, ja.
0: Vi pratade förra veckan om den här mikrofonen på domarna, eller på, på spelarna och tränarna och sånt.
1: Just det. Får jag bara förtydliga? Jag lanserade det som den. Tysta fotbollen. Men det var det. inte riktigt. det var inte det jag ville kalla den. Jag ville kalla den den stumma fotbollen. Ah. Okej, svinviktig sån. Den brask, är viktig braskla.
0: eftersom det är en, Tack, en, du en, en mig. kulturell
1: referens. Ja, inte bara det.
0: Ja, jag, jag tänker på Sören Lerby.
1: <laughs> det gjorde inte jag. Men berätta.
0: <laughs> Nej, Sören Lerby, hans memoarer, eh, som jag har ett väldigt tummat gammalt ex, gammal, Framförallt Ajax och Danmark. Danmarks 80 ikon, Som eh, Han kommer ut från en match någon gång och journalisten frågar Du, du, du skällde väldigt mycket på den här lagkompisen. Där. Var, var, och det, du skällde på domaren och, och skrek och, och allt sånt där. Och varför, varför ropar du så mycket där ute? Och sen och Lerby svarade, vilket då blev titeln på hans biografier. Får du fotboll är får du stumma? För fotboll är inte för de stumma
1: det hade han ju rätt i fram till förra veckan då när jag ändå, så du men, den. ja den men bra citat i och för sig den mm. är bra
0: mm. ja, en mm. sak som, som som man inte skriver i boken utan som jag tänker är att den här den stora lögnen med allt det här är att vi tror att vi liksom kommer närmare sanningen på något sätt alltså att mm. när vi visar exakt hur någonting ser ut eller hur det låter eller hur det rör sig så tror jag att vi närmar oss sanningen men det blir liksom ett problem när det handlar om fenomen som fotbollen eller sexet vars liksom stora usp alltid varit någon slags mystik jag antar att jag har invändningar här kanske men... absolut inte Nej, att när allting blir så tydligt och klart så blir ju allting en lögn på sätt och vis men jag vet inte, vad är det du brukar säga om, om prostinnan äh, apropå citat och så men,
1: men vad vet jag, mitt gamla luder sa prostinnan.
0: Just det, precis så. Mm. <laughs> e, nu, nu antar jag att du har kanske om att porren är skadlig på ett sätt som fotboll det kanske inte är. Då, att det är en läskare industri eller att det är kvinnofientligt eller antihumant. Idélar. Mm.
1: Alltså jag, jag tillhör ju liksom 90-tal, alltså andra vågen feminismen, eller det var lite där jag lärde mig om feminism och då var man ju extremt antiporr. Det var liksom hela ens... Eh, hela grundakodet för oss eh, tidiga millennials får man ju säga. Eh, och det var också det här att Kanal Plus och alla de där mm. liksom, porkanalerna kom. Men jag vet inte, jag vill näsa det där lite grann. Jag tycker inte jag har inga som helst problem med fenomenet. Jag tror liksom att voyeurism är en ganska eh, självklar del av den, den mänskliga sexualiteten. Däremot så är det ju att så är det ju som alla liksom, tunga kapitalistiska industrier så är det ju alltid kvinnorna som blir mest exploaterade. Så är det.
0: Så är det. Eh, mm. Industrin snarare än fenomenet kanske. Ja. Eh, eh, samma säger då att ja absolut, man kan invända så, men så säger han också, gå in på Google hörni, och så söker ni på Gibril CC plus Injury. Eh, för då kommer du få se ett gäng textlänkar om han står dubbla skenbensbrott när han spelar för Frankrike 2006 före VM.
1: Mm.
0: Du kommer att få se hundra stycken bilder på precis hur det där benet hänger i helt fel vinkel. Och han konstaterar att det där är också chockeffekter, det är också sadist, det är också voyeurism. Att det är helt enkelt att man ska hårdra det porr på något sätt.
1: Okay, det, man, det svagaste resonemanget hittills utefter vad du berättar för jag kan inte riktigt se att det på samma sätt gör Jibril Cissé till till liksom ett, ett ett offer eller en... Alltså, gör det honom till ett offer för en förövare? Är det jag vi som är, är med inte våra det. blickar då? Nej?
0: Ja, jag tror att det är mer ett, ett konsumentperspektiv det här, alltså mm. att vi är ute efter ungefär samma saker. Mm. Eh, och att se alltså, det utbudet, grövsta kanske?
1: Eller? Ja, att se det alltså. grövsta. Mm.
0: Och att utbudet eh, har förändrats på det sättet. Eh, supportaren då? Jo, men det är ju lite samma sak menar han på. Att det, det har gått då från att vara att har varit något villkorslöst och romantiskt. Något som du gjorde för att du älskade det helt enkelt. Medan alltså, det har blivit en affärstransaktion från två håll egentligen. Mm. Att supporterna förväntas att konsumera. Och klubbarna som då ska bidra med content till supportens sociala medier. Eller någon slags status eller identitet. Att du är en vinnare. Eller du är den här typen av person. Eh, och det där stördet idag så är det liksom kanske mer sannolikt att vi, att vi följer Chelsea- från, från Halland och se vad de gör och lär oss om hur deras spelare, ja, om de är i form eller inte, eller skadar eller inte, än att vi går och kollar på HBK på, vad heter arenan nu igen?
1: <laughs> uh, nej, jag kommer inte på. Jag kom inte på.
0: Så, eh, men då, fan, om vi ska bli ännu mer grafiska då, så mm. vad har de här ökade klyftorna, då, ekonomiska klyftorna, gjort med fotbollen? Samma must take. Eh, vi vet ju alltid att City slår Watford nästan jämt. Manchester United slår Aston Villa nästan jämt. Eh, vi vet att Watford alltid förlorar. Så vi får en liksom massa drama runt omkring. Det har ökat. Eh, men samtidigt då en förutsägbarhet på själva planen i själva sporten. Mm. Och här kommer grafiken då. som eh, mm. man skriver. Vi får en som dominerar och en som tar emot. En som gör mål och en som tar emot. En som penetrerar nätet och en som får stryk. En sammanstötning mellan kroppar som ofrånkomligen leder till att den ena triumferar och den andra dör. Parentes la petite mör. Den lilla döden.
1: Ja, det var snyggt. Det var en snygg upphämtning också. För då, då kan man ju få in det feministiska perspektivet där kanske.
0: Ja, någonstans där. <laughs> eh Ja, mer då. Jo, men rankingen pratar om också om kvantifieringen av allting. Eh, han tipsar om att gå in på till exempel u YouPorn. Eh, så kan du omedelbart där och se vilka stjärnor som är mest populära, mest tittade på. Du kan mm. läsa deras kroppsmått, du kan läsa hur många tittningar de har fått på sina klipp. Eh, han säger att det är ungefär som på transfermarkt den här mm. scouting-sidan, sidan faktasidan för det. fotbollsspelare. Etta på transfermarkt penningavärdet just nu är fissa. Eh,
1: kan det... Är det Mbappé fortfarande i kraft av sin unga ålder?
0: Det är Mbappé i kraft av hans unga ålder. Mm. Eh, etta på Youporn, fissa? Nej,
1: men då, det, då är det en kvinna såklart.
0: Det är ju en jättedåvisning faktiskt. Eh, hon ah. heter Mia Khalifa. Ja. Okay. Eh, född i Libanon och hon har då ägnat de senaste åren av sitt liv, eller inte helt kanske, men hon har de senaste åren i alla fall lanserat sig som en väldigt hård West Ham supporter eh, Ja mm -hmm. West Ham som ägs av två stycken porrkungar, David Gold och David Sullivan eh, Det hänger inte ihop tror jag inte Hon, själv hade <laughs> att hon, hon blev, blev supporter när hon såg den här Green Streets alltså huliganfilmen med West Ham fancy.
1: okej okay. Det fanns inget så här because I like to be fucked over eller någon sånt kul. Badabam.
0: Uh, uh, blowing bubbles. Nej, jag tror jag tror inte. Det.
1: <laughs> Vad jag borde kanske hå hålla på med så här popcorn copy. Kände att jag hade en lite oväntad fling för detta.
0: Det fanns en sån ett sånt där skämt när jag tror inte att det här är tusun när Michael Jackson står i staty. Ställs i staty utanför Westhams arena och, och, och frågan var, liksom det är inte helt orimligt för att jag vet vad likheten mellan Michael Jackson och, och West Hamer svar colon, forever blowing bubbles som var Michael Jacksons apa
1: oh, uh, uh. ja, okej okay. ja, den är ju mm. brutal mm. den är
0: brutal och mm. ja, fast lite lite rolig också
1: ja gud ja, verkligen eh
0: Mia Khalifa är inte porrstjärna längre. Hon spelade in sin porr under, jag hon själv, bara ett par månader eh, av sitt liv då. Men det räckte för att hon skulle bli då den här stora superstjärnan i, i branschen. Mm. Eh, här om året 2019, så kom Matteo Pessina, alltså Atalantas eh, Europamästare, fältare, till Atalantas upptakt inför säsongen och hade över axeln en tygväska där det stod och tryckt Pornhub, alltså en av världens största porr-sajter, av Mia Khalifa just. Oj. Mm, det var ju precis alltså, sätt att, att garva lite åt det här med porrindustrin, det är svinkul. Och såklart fick han kritik för det, men också massor av fans som jublade och tyckte att han var as och hade distans. Och, och sådär, det ledde ju bara till att just den här porr fick enormt mycket reklam såklart
1: gjorde de inte någonting också under pandemin som var lite så där. Jag det var inte typ att så här okej, okay, alla sitter hemma, det är lockdown mm. vi tar bort betaltröskeln eller någonting så. Alltså någonting, <laughs> någonting sånt. Det vi öppnar motsvarande att öppnar eller så som det är en alltid gör när de tror att de är att hela samhället demokratiserar och faller de inte öppnar <laughs> sin nu måste vi öppna för alla skolungdomar för att ja, det är där. så allvarligt läge och så att Pornhub gjorde, liksom, en DN tog sitt samhälle ansvar och öppnade allt sitt content eller, Med reservation för vad, vad det var exakt. Det var någonting som, liksom, de, de gjorde för oss att, att folk skulle kunna, så att säga, lätta på trycket lite i, i, i jobbiga tider.
0: Just det. Ja, det finns mm. någon, någon. Det är väl den en pornhub dn koppling som man har kommit sen, sen vi fick anledning att ersätta det här äh, slappa begreppet om stor. Kukslung med DN-lugn efter en uppmärksammad <laughs> kolumn i Dagens Nyheter.
1: <laughs> ja, den, den kolumnen har ju inte lämnat med än så att säga. Den kan vi lägga ut på på fotbollradikals Twitterkonto om ni är intresserade av att, att läsa den. Och ganska mycket annat gött låter det som från dagens avsnitt.
0: Kan ju bli så. Mia Khalifa hon var 21 bast de här månaderna när hon spelade in porrfilmer. Eh, vi kan väl för ordningens skulle lyssna på en BBC intervju där hon då berättar om vad det de där månaderna har gjort med henne som som människa. The stares I get, I feel like people can see through my clothes and it brings me deep shame. It it makes me feel like it makes me feel like uh, I lost all right to my privacy, which I did because I'm one Google search away. Hon säger alltså a complete loss of privacy. Eh, hon tappar allt det som var privat förut. Hon pratar om blickarna hon får och hur hon inte äger sin egen kropp längre. Och jag tänker i den här kontexten att det hade lika gärna kunnat vara en beskrivning av hur en 21-årig megastjärna i fotbollen upplever mm. sitt stora internationella genombrott. Ja visst. Att man inte längre äger sig själv på sätt och vis. Jag började den här enorma odyssén med att säga att footporn inte handlade om Leo Messis mål mot Manchester City men jag ska nyansera det en smula för jag är inte säker på att det riktigt är sant att det är så när Messi gjorde det här målet i tisdags kväll hans första för Paris Saint Germain så satt en gammal marseille jag har, Abibay i fransk tv och kommenterade som bisittare och så här upplevde han målet Lionel Messi, de faire semblant, son pied gauche. Au dernier moment, la du vient. Det här är alltså vad han säger eh, Abib la caresse diabolique du lutin argentin Den argentinsk pysslingens djävulska smekning.
1: Ja, det är ju, finns ju anledningar att så att säga, jag tycker om det här språket.
0: Jag tänker utan att ha kollat, eller har för att kolla, att den sortens smekningar garanterat finns som en subkategori på någon sorts porrsajt någonstans. Den argentinska pysslingens djävulska smekning. In och googla.
1: Ja, det är så. Alltså, jag tror att, i alla fall när det kommer till pysslingar eller kortvuxna och så vidare. Alltså, Pornhub är väl ett jag Sverige Jag tror att tåget tror att det
0: politiskt korrekt har gått redan, Johanna.
1: Pornhub är ett Sverige för kortvuxna.
0: <laughs> Sant.
1: Jag tror att det är en levande kategori där. Glanterat. Det var jättebra att du tog Leo Messi taken och att du tog oss i mål om det är det du har gjort med eller mindre. För att jag satt i helgen då med två tänkta ämnen för podden. Det ena var slatan. Slut i landslaget och det andra var Messi Slutpunkt mm.
0: Slut som uh... autist som jag brukar säga
1: <laughs> Messi Slut som <laughs> autist Och båda föll där liksom som dominobrickor efter varandra så att um, skönt att du ändå kunde städa upp i min oordning
0: Much like porn and football I aim to please uh, Varsågod Johanna Tack uh, Ska vi ta oss ut i veckan? Det gör vi vi gör det med att konstatera att all fotboll inte är porr, inte än riktigt i alla fall. Att det fortfarande finns en fotboll som handlar om människor och möten och liv. Och att säga att det, nu på söndag kommer det spelas derby Stockholm igen med nästan då, vi får se vad polisen säger, fullsatta läktare. Och på andra sidan landstöksuppehållet så spelar Hammarby mot AIK på det som jag hoppas då kommer vara ett kokande Tele2-arena igen. Så jag tänkte att vi lämnar er med en påminnelse om att fotboll kan vara allt det där också. Eh, och att tala om att nu i veckan som gick så gav Bayern poeten eh, David Richard, ut ett helt fenomenalt nytt album som heter Blåbärskungen. Som jag tycker ni ska lyssna på. Eh, Richard sjöng ju under pandemin in kärleksvis till att det ut tillsammans med Magnus Karlsson. Som handlar om en annan sorts fotboll ganska långt från pornografin i den om att den som är jublat som stiger vid sena kriteringen. jag står kvar här min vän vi är då, nu och sen och vi ses snart igen så vi går ut så eh, för svenskan till mamma pershagen och till var enda liten argentinsk pyssling som fortfarande vet hur man smeker en boll eller en balle vi hörs om en vecka
1: Abjenton. au revoir.